0: Gente, começou, começou agora, lançamento do podcast da Macro Baby, nesse dia tão especial. E quem teve essa grande ideia de, de unir as mães, vocês então, que estão em casa, que estão no trabalho, e, e se unirem com a gente aqui da Macro Baby, foi o Richard, né Richard?
1: Isso, era sempre foi uma vontade nossa criar um podcast, um espaço mais humanizado, onde a gente pudesse conectar pessoas aqui que tem a ver com, com a Macro Baby que é a nossa querida do nosso coração.
0: <risos> e gente, é, como, né, Richard, tantas mães, né, recebendo já há mais de 10 anos, tantas mães na Macrobaby. As perguntas são inúmeras desse universo gigante da maternidade. Nada, como a gente, nada melhor como a gente conversar com profissionais que ajudem a responder ainda melhor essas dúvidas de todas as mães, não é isso?
1: Exato. E além de profissionais, que eu conheço a doutora Wendy já faz um tempo, uh, eu, eu conhecia ela de ouvir falar de várias mães aqui de Orlando que falavam, nossa, tem uma médica que ela é ela é muito humanizada, ela é no estilo brasileiro, que, né, que a gente sabe que o sistema aqui americano às vezes não é tão próximo. E ela não, ela tinha um carinho especial pelas pacientes, a gente sempre escutava isso. E até que eu fui conhecer ela e vi a primeira mão que realmente ela era diferenciada. tem um carinho especial realmente que é tão necessário justamente nessa fase que a mamãe está aí, grávida.
0: Exatamente. Vamos apresentar então logo os nossos convidados de hoje que estão aqui com a gente. Eles são especialistas em obstetrícia. Já atuam aqui na Flórida já há muitos e muitos anos. Muitos de vocês que estão em casa conhecem eles. Estamos recebendo com muito carinho a doutora Wendy Quirino. Seja bem-vinda, doutora Wendy. Obrigada, obrigada,
2: Tamara. Obrigada, Richard, pelo, pelo convite.
0: E também o doutor George. Olá, Seja bem-vindo. Boa
3: tarde, obrigada.
0: Muitas dúvidas, né, gente? As, as, as pacientes, as famílias têm, não é isso? Sempre, é. é um momento de muita insegurança, é. então a gente está aqui para ajudar. É isso Legal. Mesmo. Bom, tem gente também já participando. Olha, a Cimar que falou, hi, mami, hi, C. tá com a gente, que legal. A Rebeca também já entrou e muita gente já entrando aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Mas vamos começar então com as dúvidas, né? Nós, estão chegando dúvidas uh, pelo nosso chat, você pode também mandar as suas dúvidas aqui pra gente, tá bom? Tá bom. E é isso, né, doutor gente que você falou. As mães têm muitas inseguranças, ainda mais quando sai do próprio país, né? As mães expatriadas descobriu que tá grávida e agora, né? Qual é o primeiro passo? Qual é o caminho? Então, essa é a primeira pergunta. Uma mãe descobriu que tá grávida. Qual é o primeiro passo dela?
2: Então, se a mãe tiver aqui em Orlando, a gente tá aqui para servir, né, para ajudar nessa área da saúde. é a nossa clínica é especializada em obstetrícia e ginecologia. É, estamos na comunidade, nosso grupo médico está na comunidade desde 1977. Então, Uau. é muita experiência combinada, somos mais de 10 médicos. Assim que a pessoa tem, a, a, a paciente tem o, o aquele exame de urina positivo, naquele né, momento de, 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 de muita insegurança, de muita alegria, muitas emoções, pode ligar para a clínica, chamar a clínica que a gente vai agendar... É uma visita que chama Confirmation of Pregnancy, para confirmar a gravidez. Essa visita geralmente vai incluir um ultrassom, às vezes exame de sangue, para a gente determinar a, a idade gestacional e a data da gravidez. Tá? Então, é isso que a mãe tem que
0: fazer. Muito bom. Legal.
1: E uh, para quem assim te conhece, né, doutor Wendy, você ficou um pouco afastado um tempo aí da clínica da, da Women's Care. E agora que você tá voltando a atuar mesmo. Há quanto tempo foi que você ficou?
2: Então, a gente ficou dois anos fora, né, Durante o Covid, né? A gente teve... É, eu, eu fiquei em casa ajudando as minhas... Me... Eu tenho filho, eu mesmo tenho duas filhas. E a minha mãe teve uns problemas de saúde. Então, por, por causa de família, a gente ficou em casa fora da clínica. Mas eu continuei trabalhando em hospital. Então, fazendo uhum. parto, né? Mas, desde que eu tô aqui em Orlando... É, um ano depois de que eu entrei no grupo... Eu tive essa adição maravilhosa, que foi o doutor Jorge, que Muito também bom. é brasileiro, fala português. Então, nós dois estamos aqui na comunidade há mais de 10 anos. Que legal. Muito bom.
1: O doutor Jorge, vocês, uh, vocês estão juntos há quanto tempo na clínica? Não? Ah, já senhor?
3: faz 10 um... anos. 10 anos que estamos trabalhando no Sim. consultório. <risos> que legal. Muito bom. E trabalhamos no mesmo consultório lá em Sand Lake, uh, Normalmente a gente está junto lá na terça-feira. Eu Isso. tô lá segunda, terça e sexta, onde Eu estou tá lá, lá de terça e quinta. Terça e quinta. É onde lá. a
2: gente serve a maioria das pacientes brasileiras, ah. a nossa clínica em Dr. Phillips.
0: Ah,
3: Às vezes é pensa que você está no Brasil lá. É
2: <risos> só <risos> português me A gente fala português o dia inteiro.
1: <risos> que legal.
0: A Edi já está perguntando o que é o endereço. Calma, Edi. Calma, calma. <risos> Doutor Jorge, como é que é a primeira consulta? Então a então... mamãe chegou lá para essa consulta de confirmação. Né? Que no Brasil tem todo o pré-natal, a gente já sabe, claro. tem a caderneta. Nanana. Mas aqui, como é que funciona? De primeira consulta pré-natal nos Estados Unidos, como, como é isso?
3: Então, primeira consulta, as pacientes chegam e a gente faz o ultrassom, né? A maioria das vezes, quando eles já chegam a sétima, a oitava semana, então já dá para ver o bebezinho com batimento. Às vezes, ela chega um pouquinho mais cedo, por causa que às vezes não dá para saber exatamente quando é que foi a ovulação. Então, às vezes a gente faz o ultrassom e a gente não vê o bebezinho, então tem muita preocupação, então a gente fala, oh, pode ser que ainda tenha um pouquinho cedo, vamos voltar a próxima semana, e tem esse período de tempo que fica um pouquinho uh, com preocupações e tudo, e é, muitas vezes isso é normal, uh, mas por isso que a gente faz esse primeiro ultrassom na sétima semana, sétima, oitava semana, para dar tempinho. Agora, claro, se estiver tendo qualquer problema, dor sangramento, etc., então pode ligar antes, claro que a gente faz ultrassom mais cedo, para ter certeza que está tudo ok.
0: Muito bom. E, e e, e, geralmente, no Brasil, após a primeira consulta, a mãe já sai ali com uma série de vitaminas, né? O ácido fólico, ferro. Como é que é nos Estados Unidos? Então, na
2: na realidade, o suplemento de ácido fólico deveria ser começado antes de engravidar. As grandes organizações de saúde recomendam o suplemento de ácido fólico, Um a três meses antes de engravidar. Por quê, doutor Wendy? Na realidade, vai evitar certos problemas, Hum. né? Espinhais. Então, a gente recomenda qualquer paciente que tenha o potencial de engravidar, ou que quer engravidar, para já começar esse multivitamínico, com o suplemento de ácido fólico. Mas muitas vezes, aqui nos Estados Unidos, 50% das gravidezes são sem planejamento. Metade. Metade.
0: (risos) Surprise! (risos) Quem nunca, quem nunca, <risos> joga aqui no chat quem teve essa surpresa. Então quando a coloca paciente coloca com um eu, pode falar do Então quando a
2: paciente chega e já já tá na... a gente vai recomendar, né? Aqui nos Estados Unidos são várias marcas, né, Jorge? É muita é. marca de de, poli, de de polivitamínico pré-natal. Então a gente vai fazer essa recomendação para começar o mais rápido possível. É, o mais uhum. importante é o ácido
3: fólico, que tenha pelo menos 800 uh, MCGs Isso. no pré-natal e 200 miligramas de DHA, que ajuda com o desenvolvimento neurológico do bebê também. Então, encontrando uma pré-natal na farmácia que tem esses dois componentes, são os mais importantes.
2: E aqui a gente não precisa de receita médica para uhum. comprar ah, é? o suplemento, ah, tá, o polivitamínico.
0: Muito entendi.
1: bom. E aqui é, é comum, uh, eu acredito que são menos ultrassons uhum. do que... As mamães as estão acostumadas. <risos> no no Brasil, Brasil, né,
0: gente? No Brasil. É. Né, convenhamos, sei, né? É. Que elas vêm mais é.
2: vezes. É, as, elas... Eu acho que aqui a gente vai fazer o cuidado para Natal de acordo com as recomendações do, do Congresso Americano de Obstetriz e Ginecologia. Então, o número de ultrassons vai, 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 vai depender da, da categoria de risco da gravidez. Uhum. Então, tem certas que vão requerer mais ultrassons. E tem algumas que vão requerer um mínimo número de ultrassons. Que é é para confirmar a gravidez no início.
0: O comum é o, é, são quantas? O assim, comum de uma gravidez seria, normal, sem risco. Então, seria no começo da
2: gravidez, para confirmar a gravidez. A gente faz depois uma translucência no cálculo, seria uhum. o segundo ultrassom. Depois, a gente vai fazer um ultrassom morfológico ao redor de 20 semanas. E no final da gravidez, a gente sempre faz um ultrassom para crescimento do bebê e para checar o líquido. Então, um mínimo de quatro, né, Jorge? É isso mesmo, e claro, quando
3: a gente vê quando a gente tiver suspeito de qualquer complicação, então nas visitas a gente sempre está medindo a barriga, a barriga né então se está medindo muito grande muito pequeno, a gente uhum. faz ultrassom ter certeza que o crescimento está ok o fluido amniótico esteja ok a diabetes gestacional, pressão alta, vamos dizer que isso desenvolve durante a gravidez, então é mais ultrassons, mais monitorear, né?
1: E tem mamães que querem muitos ultrassons, ela, não, eu quero. Ah, é, isso
3: acontece, Claro, claro Todo né? mundo quer <risos> ver. O bebê. Mas, mas especialmente <risos> quando as pacientes chegam no Brasil e já estão acostumadas de como é feito o prenatal oh, lá no wow. Brasil, né? Exatamente. Então eu falo, doutor, vai ter ultrassom próxima visita? Eu falo, se você quiser, <risos>
2: Meu Deus, Mas... gente, olha, atenção, doutor Jorge, Dr. a aberta,
0: doutor
2: Wendy. <risos> e aqui o legal também é que a gente, tem lugares como a Macrobaby, que tem esse ultrassom também, que pode ser só, né, para tirar foto da
0: criança. Isso, então, é um ultrassom é como... 4D. Isso. Isso. É. E, e, e super funciona, super dá certo, dá pra matar saudades saudade, conhecer a curte. carinha. pessoal é. curte. pessoal <risos> curte bastante. Sim,
1: curte mesmo.
0: Pro pessoal que quer saber mais sobre o, o 4G, né, da Macrobaby, né, sentiu falta aí de ver mais uma vez o bebezinho antes de sair, só acessar o nosso site, tá bom? Macrobaby.com, e você tem... Você pode ali agendar na hora que e dá tudo certo, tá bom? Os médicos não vão ficar bravos, né? Não tem problema. Não tem contraindicação, <risos> não, problema nenhum. nenhum, não, nenhum nenhuma contraindicação. Então, sucesso. E, 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 gente, quais os exames, além, já que o Richard comentou do ultrassom, né? Além do ultrassom, quais são os outros exames que são comuns aqui nos Estados Unidos as uhum. gestantes fazerem?
3: Então, no começo da gravidez são os exames pré-natais, onde a gente vê hemograma, ter certeza que está tudo ok, a gente faz exame também de imunidade rubela. Uh, chegando mais adiante à gravidez, exames de sangue, na 28ª semana a gente faz o exame diabético, então a gente dá um suquinho bem gostoso, com... <risos> uma suquinha bem, bem legal doce, que você bem toma. Docinho. <risos> Basicamente são 50 gramas de açúcar que a gente te dá, e a gente faz um exame de sangue uma hora depois para tirar dúvida de diabetes gestacional. Uh, junto com o exame de sangue hemograma também no terceiro trimestre, para ter certeza que não está com anemia. E isso normalmente é a rotina da durante rotina. a gravidez, né? Isso. E claro que sempre tem exames adicionais, dependendo da paciente também.
1: Né? E é comum ter diabetes durante a gravidez?
3: Tem certos uh, populações e tem certos riscos de que você possa ter diabetes gestacional, né? Então, se você tem um histórico familiar forte ou se você teve diabetes gestacional na tua última gravidez. Isso é tudo risco, né? Mm. Um, então, para as pessoas que estão em risco mais alto, a gente faz um exame diabético no começo da gravidez e também no terceiro trimestre. Por causa que no terceiro trimestre, o importante de fazer um exame diabético é por causa que a placenta solta uma proteína que se chama HPL, HPL. Mm. E basicamente, essa proteína faz que as mães fiquem com insensitividade à insulina. Por isso ah. que a gente faz normalmente o exame diabético entre as 24 a 28 semanas.
0: Wow. Certo. E, a anemia? Além... e a anemia, doutor Então, como o doutor
2: Jorge falou, o exame de hemoglobina, para ver como é que tá uhum. o nível né, de anemia. A gente sabe que tem uma grande incidência de anemia durante Sim. a gravidez, né? E, e além do, dos exames laboratoriais, e, e só para avisar assim, na nossa clínica a gente tem o um laboratório, na clínica. Ah, então ótimo. isso facilita bastante. Uhum. A gente vai fazer os ultrações, e além disso são os exames médicos, né? A gente vai sempre escutar o batimento cardíaco. E no final da gravidez a gente vai fazer a avaliação para ver como é que tá o feto, né? avaliação da, da, do bem-estar fetal. Então, isso pode ser feito no ultrassom ou um exame que a gente chama de tococardiografia, uhum. que a paciente vai estar tá no monitor, né? Uhum. A gente vai monitorar o movimento do bebê, o batimento cardíaco, as contrações. Então, esse aí é o cuidado para Natal.
0: Uhum. Ah, tá muito
2: perfeito.
0: bom. E, e essa visita né, que a, a gestante faz, é, é de quanto em quanto tempo, Então, ele vai variar da idade
2: gestacional. Ah, sim. No começo da gravidez, a gente vai estar vendo a paciente todos os meses. Então, vão ser mensais. A partir de 28 semanas, essa frequência vai aumentar para cada duas semanas e no final da gestação, no último mês a gente vai estar vendo a paciente toda semana até nascer o bebê e dependendo da categoria de risco a gente pode estar vendo a paciente até até duas vezes por semana no final da gravidez
3: tem pessoas que já no final da gravidez estão cheias de ver a nossa cara (risos) (risos)
2: imagina chega,
0: tira logo esse bebê (risos) É que a, as mamães que já estão no finalzinho, né, Ai, é pesado, pesa, é, é desativo, né, é cansativo, é desativo, tudo isso,
1: é. né. Quantos partos vocês fazem na semana, assim, no mês? Ó, oh, depende, tem
3: semanas que em um plantão de 24 horas pode ser que você faça três ou pode ser que você faça sete, né, Uau. então tudo depende, né. Uau. Então vai
2: depender, eu acho assim, em termos de número total, eu perdi a conta. Sim, Sim, é. É, eu perdi a, perdeu. a conta, perdi a conta. Eu, eu, eu contava antes, mas agora Olha, a gente é, perdeu a conta. Mas assim, para o
3: Andy, para mim, acho, com os anos que a gente já tem you know, praticado medicina, que as pacientes sempre pergunta, quantos pode você tem feito, doutor? É, eu falo: thousands. deve ser mais de 1.500 para cima, por aí, Uau. deve ser pelo menos. É,
2: muito parto. É.
1: Dá pra fazer de olho fechado quase. No nosso
0: mas não, não, mas o Richard não dá ideia. Não dá ideia.
1: E se
3: for
0: Cesária, não pode ser assim. Não, não pode
3: César ficar é assim, de, não, tem, tem que de, de olho aberto. Não, tem que ser Brazilian Style. bonitinho, embaixinho, bonitinho.
2: Embaixinho em para é pra usar bom. aquele
0: biquíni. Exatamente, Exatamente. Brazilian Style, Exato. Né? Exato. Muito bom, gente. Olha, fiquem tranquilos aí. Brasileiras jogando aí, o coraçãozinho estão assim, curtindo aqui o nosso, o nosso podcast. Uma curiosidade que eu tenho. Aqui,
1: quando eu faço cesárea, tem a opção, no Brasil é muito comum dar ponto. Aqui se usa os clamps, né? Não, não, não. Não, não, não. Peraí, peraí. Somos (risos) Ah, É
3: é, é Pontos embaixo da pele que se dissolvem. Hum. Tem pessoas Ah. que usam esses grampos em cima da pele. Mas... A grande Vocês...
2: maioria vai ser esse, ou embaixo é, da pele, embaixo. que não dá nem para a paciente ver. Exatamente. Uau. Ou vai ser o ponto que ele dissolve sozinho. Isso mesmo.
1: Uau.
3: É. É, que que legal. A gente tem que usar, usa.
2: principalmente ah. eu o Jorge, a gente tem que usar ponto até plástico, que se usa em plástica, para ficar aquela né, a cesárea, é. bem, bem, aquela bonito. cicatriz bem fininha, bem bonita. Ah, que ótimo. Ah, hum.
0: que, que legal, gente. Vamos, vamos partir para as perguntas das pessoas que estão nos mandando aqui, tá bom? Olha só... Ah, temos aqui a pergunta: posso optar por cesárea num parto nos Estados Unidos? Sempre.
2: Aqui Pode. a gente, a, a
0: opção vai sempre ser da mãe, tá? Nós
2: vamos apresentar como médicos, nós vamos apresentar todos os riscos, Sim. tanto como do parto normal, como a cesárea. Obviamente, tem, tem algum, algumas condições médicas que vão requerer uma cesárea. Mas se a mãe quiser escolher a cesárea, ela tem todo o direito de escolher a cesárea.
0: Uhum. A, a Renata ainda pergunta, né, em relação a isso, se tem alguma lei na Flórida que não permite o parto normal, cesar... Não, nada tem disso. Não, é uma opção
3: da paciente, da paciente. Se oh, ela é Então tem pacientes Que chegam no consultório Já no começo, doutor, quero cesárea, quero cesárea. E eu falo, ok <risos> Você é que
2: manda, que manda Tem exatamente. um pessoal respirando Aliviado
0: agora, tenho certeza Totalmente. Quem tá respirando aliviado é. Joga um coração então, aqui nos comentários Como a
2: incidência de parto normal nos Estados Unidos É muito maior do que no Brasil Sim. As pessoas vêm sempre com esse receio Que elas isso. vão ser forçadas a ter o parto normal uh-uh. Isso é um rumor, não, não e é que verdade que eu?
1: Mais parto normal que cesárea aqui.
2: Bom, na realidade, a gente sabe que o parto normal, sem complicação, é um parto mais seguro, né? Hum. A outra coisa, Richard, que a, a, a sociedade médica aqui funciona de uma maneira muito colaborativa. Então, o parto normal funciona porque, por exemplo, o no nosso grupo somos mais de 10 médicos. E a gente vai revezando o plantão. Então, tem sempre Sim. um de nós lá. Então, uma vida muito mais fácil. No Brasil, o médico tende a trabalhar não em grupo, mas individualmente, Sim, individual. então fica, fica muito difícil para o médico poder fazer a parte atender, normal, né? atender e uhum. atender na clínica, no consultório, então Sim. acho que a maneira que a gente atende aqui ah. é vai facilitar isso, Exatamente. mas Porque sempre tem alguém lá
3: pronto, sempre tem pra... alguém te plantando quatro horas do nosso, do nosso consultório lá no hospital, hum,
0: olha, isso é uma tranquilidade né, Para quais os preparativos a Isadora, ela pergunta quais os preparativos ideais antes de começar a tentar engravidar é
3: Começa a tomar pré-natal, pelo menos duas, dois meses antes de tentar.
0: Pré-natal? A vitamina. As vitaminas pré-natais. as vitaminas. vitaminas, sim. Ah, sim, as então. vitaminas. Que é, são ácido fólico...
3: E uhum, DH. E a
0: IDH, Isso. certo. Então, a maioria dos polivitamínicos
2: pré vão ter, é, pelo menos esse, esses dois conteúdos, né? Uhum. Geralmente tem muito mais. Mas começar o polivitamínico pré-natal antes de, te, de tentar engravidar. Tá? E,
3: e também, ou seja, as coisas normais que... Todo mundo já sabe, né? Vivendo uma vida saudável, né? Comendo bem, exercício, Exato, etc. Uma dieta etc.
2: equilibrada. Tentar chegar no peso ideal, porque a gente sabe que a mulher vai manter pelo menos de 5 a 10 libras de cada gravidez, fica muito difícil de perder. Então, tentar chegar ao peso ideal. É, se a pessoa tem qualquer problema já, crônico de saúde, tentar é, tá no, no melhor possível. Uhum. Né? A, a pressão controlada, etc. Certo. Perfeito.
1: E assim, a gente tem visto ah, alguns casos, assim, aumentado cada vez mais, e bem recente, né, uma atriz brasileira, Cláudia Raia, anunciou que está grávida, ela tem 55 anos. E ela e aí a gente está vendo isso acontecer com muito mais frequência, né? Partos acima dos 35 anos, enfim. É, queria saber, assim, qual a diferença desses partos com pessoas que têm uma idade um pouco é mais. É considerado
2: de alto risco. É, é. É, aqui a gente chama de no Brasil, a gente chama de gravidez tardia. Uhum. aqui a gente chama de, de idade maternal avançada que eu acho que é um nome horrível né? <risos> deve ser o
3: homem que inventou esse nome
2: né? deve ser o homem <risos> não, não. É, né? então aqui a gravidez a gente chama, é uma gravidez de alto risco, a gravidez acima de 35 anos, é extremamente comum principalmente com a uhum. mulher estudando casando mais tarde, focando na, na profissão muito, muita gente está tendo bebê acima de 35 anos,
3: é, especialmente nos últimos 20 anos, a gente eu tem vendo 20... Que, que tem cada vez mais é exatamente cada vez mais. Sociedade e, e as é.
0: brasileiras o que elas comentam as que engravidam aqui nos Estados Unidos acima dos 35 anos é que elas percebem uma preocupação maior. um cuidado médico redobrado Sim. maior Sim. teve 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 gestante falando assim gente eu me sinto até uma velhinha <risos> é normal é porque...
2: é carinho e cuidado carinho né? exatamente então o que acontece com com a mãe tendo acima de 35 anos a gente vai ter o, o risco é, aumentado não só para a mãe, mas também para o bebê. O risco da mamãe vai ser maior risco de já ter algum, alguma doença crônica, algum uhum. problema crônico, maior risco de, de pré eclâmpsia e maior risco de diabetes gestacional. Uhum. A gente vai ver acima dos 35 anos. Que é
1: um risco maior.
2: Exato. Para o bebê vai ser o risco, na realidade, um, um, um risco genético que vai ser maior. Então, a gente a, a, acima dos 35 anos, relativamente, a gente vê uma incidência maior de trissomias, de, de síndrome de Down e de outras trissomias né? então, outros problemas genéticos além do, do aborto espontâneo ele acontece com mais facilidade mas acima muito do mais? Tri... Assim... não, o risco é relativo uhum. então, ele é muito maior de que se ela tivesse 20 mas ele,
0: no, no geral, relativamente falando, ele ainda é muito pequeno
2: claro, né? entendeu?
0: certo, tem até aqui uma pergunta aqui no, no aqui na, nas, no, no, nosso chat uhum. uh, Gravidez após os 40 anos, é, uhum. já é uma gravidez de risco?
3: Então, a mesma coisa, né? Então, tem uma certa critério de 35 a 39 anos e depois os 40 anos de idade tem um cuidado adicional. Por quê? A gente vê que a placenta de uma paciente aos 40 anos funciona como se fosse uma... Então, por exemplo, uma placenta de uma paciente com 40 anos às 39 semanas... Seria um funcionamento igual de uma placenta de uma paciente baixa de 35 anos de idade às 41 semanas. Por uhum. isso que normalmente é recomendado que a gente faça o parto depois dos 40 anos de idade às 39 semanas e não depois. Uhum. Uh, e também no consultório a gente começa a ver a paciente todas as semanas, começando a 32ª semana. A ah, semana. É, Por é, isso. isso que as pacientes é. depois dos 40 anos de idade já ficam cheias de ver minha, a nossa frequência
2: é. <risos> Com muita frequência. É, com muita fre... é, é ultrassom
3: gente... todas as semanas, cardiotoco é, todas é, eu... as
1: semanas, depois das 32 tem semanas. Tem algum cuidado a mais que ela mesmo tem que fazer? A mãe tem que fazer? Então, não Ou...
2: Além de, das visitas com uhum. mais frequência, dos ultrassons com mais frequência, da, da tococardiografia com mais frequência, é monitorar o bebê, né? Contar uhum. os movimentos, fetais. É, a gente vai dando todo esse acompanhamento. E assim, tentar viver uma vida super equilibrada, super saudável.
3: né E por que, que aumenta a frequência? Então, a frequência aumenta por quê? Por causa que, chegando nessa idade gestacional e também na idade do Muito paciente, justo. temos maior risco de que o bebê não esteja crescendo bem, que o fluido esteja baixo. Então, a gente monitorando com frequência, se estiver um problema, a gente... Vai interceder. Interceder antes de que seja um problema maior.
1: Acontece, às vezes, de vocês verem casos assim, de pessoas acima de 35 anos, que a pessoa se cuida, tem uma alimentação saudável, uma vida bem ativa, que elas, às vezes, têm até um, 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 um... São melhor do que uma pessoa mais jovem?
0: Tem. Com certeza. Claro, com
1: certeza. Tem pacientes de... 25 anos
3: de idade, com diabetes fora do controle, pressão com alta obesidade. fora do controle, obesidade. Então, essa paciente me preocupa mais do que a paciente de 36, 37 de ano, anos de idade, na academia, vivendo uma vida saudável, etc, etc. Com alimentação
2: Entendi. equilibrada, com certeza. E o que
1: é proibido, assim, durante a gravidez, que vocês, assim, o que é isso? Não, pô, fumar, obviamente. <risos>
2: Álcool, <risos> bebidas <risos> alcoólicas.
1: Uhum. Bebida alcoólica prejudica a mãe ou o bebê?
3: Os ou...
2: dois <risos> <risos> é, Então
1: é, não é pra tomar
3: nenhum álcool Durante a gravidez é, a Definitivamente
2: vai afetar o bebê uhum. Mas a mãe também a, a, a mulher que tá grávida tem Queda de pressão muito fácil uhum. Então a gente tem que evitar uhum. E quais os riscos
0: para o bebê? Para o bebê,
2: na, na realidade, tem até uma síndrome Que é, uhum. que é associada com álcool né? Então o bebê É, sério? é muito sério muito sério. Então, a gente pede para as pacientes completamente evitar álcool. É, e uma que é, elas
3: não gostam de escutar é sushi.
2: É, sushi elas ah, não sushi. gostam, principalmente ah, sim, as brasileiras. É, às hum, carne, umas olhadas é,
3: assim. Peixe sem... <risos>
2: então, toda carne, né, inclusive o peixe, tem que ser cozido completamente. Uhum. Né? Hum. Então, porque isso pode carregar uma bactéria, que pode afetar a gravidez. Então, ah, a gente sim. pede... Pra evitar, infelizmente, o sushi. Então, a gente teve muita paciente. Pós-parto, a primeira coisa que elas pedem é sushi. É sushi. Ô, oh, gente.
0: <risos> sushi é uma cerveja. <risos> mas a amamentação, tem a amamentação, doutor Wendt. É exatamente. É verdade. Não pode tirar cerveja. Não pode, mas, mas o mas peixe bem, já
2: gente? pode. Tem a cerveja sem álcool ah, também. Ah, tem. Né? Não, é. E
3: cafeína, <risos> não mais de 150 miligramas por dia, dia de cafeína. Yeah. É. Mm. Então, pessoal mais, mais uma taça de café pode é. tomar de manhã, que normalmente são os 80, 90 uhum. miligramas de cafeína.
2: Outra é. coisa que a gente pede para evitar é entrar em jacuzzi muito quente, Sim. acima de 104 graus, principalmente isso. no começo da gravidez, que isso pode afetar, é, o calor pode afetar é, a, a, o desenvolvimento fetal, tá? Uhum. Por isso que quando a paciente tem febre, a gente pede para tomar Tilenol, também a mesma coisa, né? a, a a uma, mudança de temperatura.
1: E uma pergunta, por que, que os três primeiros meses são os mais, assim, delicados? Uh, que até quando não, pode começar a viajar de avião e quando deve parar de viajar de avião?
2: Uhum. Geralmente, depois dos três meses, a gente libera para viajar. Tá? Eu sempre falo que viaja só se absolutamente necessário durante... A a, a gravidez inteira. Por
0: que, doutor Wendy? Né?
2: Principalmente porque, às vezes, se tiver algum risco, alguma coisa, alguma decorrência, você está em outro país, você está em outro estado, você não está onde estão os seus médicos. Exato. Com exceção né? de
1: Orlando, que se vocês Obviamente, vierem, vão estar aqui, muito boas mãos. Gente aqui. <risos>
0: Exatamente, gente. Mas, então,
2: no, no, no primeiro trimestre, tem alguns estudos que mostram aumento de risco de aborto. Uhum. Tá? Uhum. Não, é, não é aquela evidência totalmente clara, mas a gente sempre pede para evitar. Depois das 35 semanas a maioria das aerolíneas não vão aceitar a pessoa viajar. Hum. Tá? Por risco de entrar em trabalho de parto no avião, eles não querem esse risco. A gente também não quer esse risco. E ninguém viajando quer esse risco. Né? E, por, e por que
1: nos três primeiros meses esse risco maior é, de aborto?
2: Então, no geral... A maioria dos abortos vão vão acontecer no, 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 nos primeiros nas primeiras 12 semanas de gestação.
1: E não é. tem alguma coisa que a pessoa pode usar, tomar, para não ter o aborto que ajude a segurar?
2: É.
3: Tem situações em que não, não tem nada não. que se
1: pode fazer, mas tomando os pré-natais e...
2: A, a grande Porque maioria... quando a pessoa
1: faz inseminação, ela toma um remédio para segurar.
2: O não, o, a, a, o que a pessoa a vai gestão. tomar, geralmente, tem certos tratamentos, mas eles só vão aplicar se a pessoa tiver um certo risco... Uhum. Por exemplo, o risco de, de fertilização in vitro... Aumenta o risco... Isso. Então eles vão, vão dar uma progesterona para paciente... Tem pacientes que tem... É, um, uma, uma certa condição que a progesterona é baixa... Aí a gente dá progesterona... Suplemento de progesterona... Tem paciente que tem tendência em ter coágulos... Então a gente vai dar alguma coisa para afinar o sangue... No começo da, desde o começo da gravidez... Então são para certas condições... Mas na população geral... A, 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 o grande risco mesmo é genético. A maioria dos abortos são são problemas genéticos uhum. que são incompatíveis com a vida.
1: Eu sei que no Winnie Palmer, né que é a nossa maternidade modelo aqui de Orlando, é, tem um andar lá, não sei uma sessão que é para mães que elas têm que ficar na cama. A gente fica em bed rest. É,
3: tem, tem certos casos que pacientes que estão internadas por alguma condição de alto risco ficam lá no quinto andar no hospital. Monitoreando. Então, isso pode ser um problema ou com a mãe ou com o bebê. Então, por exemplo, uma paciente que tá com a pressão fora de controle com os remédios, então ela chega pro consultório pressão tá 16 por 10 e... Então, em casos assim a gente tem que E às vezes são mães que nunca
0: tiveram pressão alta na vida, né? Correto. Isso acontece.
3: Então, a gente interna, então, e começa a controlar a pressão, coloca no remédio apropriado, monitorar no bebê ou às vezes... então E às vezes é problema com o bebê, né? Você está no consultório fazendo ultrassom e você vê que o percentil do crescimento está abaixo de 10%. Exato. Uh, os Dopplers, ou seja, vendo um, o, sangue, o, sangue, o flow do sangue do bebê para a placenta, você vê que já está começando hum, a baixar, já tá alterado. Etc, alterado então, você manda para o hospital também para monitorar o Tudo isso você vê, pelo,
1: você vê com o Doppler ou com o ultrassom normal?
3: Com o ultrassom normal. Ou seja, o Doppler pode ser adicionado a isso, mas com ultrassom normal, uh, você vê o crescimento. E se você vê que o bebê está com um crescimento muito baixo, o percentil menos de 10%, então, normalmente, pode ser uma indicação de um problema com a placenta. Então, uh, aí a gente começa a ficar de olho bem em cima, né?
2: E o legal do Winnie Palmer é que eles têm, no staff deles mesmo, no hospital, empregados pelo hospital vários é, médicos obstetras de alto risco uhum. uma, especi- uma subespecialidade uhum. que é a que a gente chama maternal fetal medicine que uhum. é a, a que é a saúde é, materna e fetal então esses especialistas trabalham para o mini e nos servem né vão servir as nossas pacientes uhum. também então a gente faz consultoria com eles então o trabalho se assim, super espe- altamente especializado Exato. nossa de e de co- grande apoio né
1: E quando o bebê tem algum problema, assim, vocês conseguem já ver isso antes? Por exemplo, síndrome de Down. É é possível já saber isso antes?
3: Em maioria dos casos dá para ver antes. Ah, Tem um exame de sangue que é feito entre a décima e décima segunda semana, que aqui aqui a gente chama de Non-Invasive Prenatal Testing, que é NIPT, que eles chamam no Brasil, que basicamente na circulação da mãe tem o DNA do bebê que já está circulando. Então a gente dá para fazer um exame de sangue, isolar esse DNA e fazer uma análise de cromosomas. Ah, e com ah, isso com uma sensitividade muito alta já dá para tirar dúvida de síndrome. Isso Dauti. é
1: feito para todo mundo ou é uma um teste? Ele de... é, é oferecido, oferecido
2: para
3: todo mundo. É oferecido para todo mundo. E... Mas definitivamente é recomendado para as mães maiores de 35 anos de idade.
1: E vocês têm visto mais casos de, de doenças assim?
2: Na é, realidade eu, eu diria que não mais que normal, é. né, Jorge. Assim, é, apesar da nossa população ter a gente tem muita isso, paciente acima de muito, 35 anos, muito, a grande maioria tem a, a genética completamente normal. Perfeito. Então, é, 30 anos atrás, para a gente saber essa informação, a gente teria que fazer uma amniocentesis, que é uma agulha na barriga. Isso, Hoje é a gente um consegue exame... essa, informa- essa informação sem ser um invasivo no próprio exame de sangue laboratorial da mãe.
3: É, na residência, a gente fazia muito mais amniocentesis. Ah, é. que hoje em dia. Então, esses exames de sangue têm ajudado muito. É bastante ah, que legal.
0: Nossa, muito bom. Temos aqui a pergunta da Raquel Santos. Obrigada, Raquel, pela sua pergunta. Ela quer saber sobre vacinação dos bebês, é, principalmente no, no tempo de seis meses de vida. Então, aqui, quando, quando, depois que o bebê nasce
2: já no Winnie Palmer, eles vão começar a oferecer as vacinas, tá? A primeira vacina que é oferecida é da hepatite B. E aí, a... a, a a segunda bateria de vacinas vai ser geralmente entre seis e oito semanas na clínica pediátrica. E assim a criança... Na própria va- clínica? Na própria clínica uhum. pediátrica. Ah, ela ah. vai começar a tomar as vacinas.
3: É. É, a primeira eles recebem no hospital e a outra coisa é que eles dão a vitamina K é.
2: ah,
3: para o bebê também, ah, para ajudar com a coagulação do sangue do bebê também.
0: Ah, Muito bom. Tem... Faz uma
1: pergunta. Ah, as pessoas perguntam muito sobre sexo na gravidez e se fala sobre isso. É, é. indicado? É quando tem indicado? Tem restrições? Se não,
3: não, se não está tendo nenhum sangramento, não tem nenhuma condição de alto risco, colo do útero curto, nada disso, jantar romântico é ok, não tem problema
2: <risos> nenhum. Então, a gente vai sempre avisar para a paciente que tem esse risco para evitar, mas na grande maioria dos casos não é contraindicado.
1: E, mas tem um período que é contraindicado no final, no começo, durante. Não, 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 tem não um...
0: Tá tudo liberado. Ele, ele, tá liberado. Tá liberado. O pessoal tá
1: liberado.
3: <risos> Ó, às vezes se, mas se a paciente está tendo qualquer qualquer problema, sangramento, especialmente no primeiro é. trimestre, assim. a gente pede para evitar. Para evitar, exatamente. Então
2: qualquer problema que tiver, nós nós vamos vamos falar para paciente, não é recomendável entendeu? Ah, entendi. Mas na, na grande maioria das, das gravidezes normal n- n- não tem contraindicação.
3: É, mesma coisa com exercício. Então exercício também é bom para as mulheres uh, grávidas pilares, correr, nadar, tudo bem, mas é só para evitar a uh, high intensity training que a gente entendi. chama, né? Então onde o batimento fica muito alto. Muito né? alto então, batimento cardíaco acima de é.
2: 140, 150 para evitar.
3: É, então, crossfit, orange theory, hot yoga. Ah, Sim. não é para fazer Sim. hot yoga, <risos> Um, é, é, a é, gente pede para evitar, yeah.
0: certo? Temos aqui a pergunta da Rebeca. Vocês receitam Clexane, pa... eu, eu não sei se eu estou pronunciando Clexane é. para os casos de trombofilia? Sim, então tem uh. certos casos de trombofilia
2: que a gente recomenda e prescreve Clexane, com certeza.
0: Muito bom, gente. Mais dúvidas se vocês tiverem, mandem para gente pelo nosso chat. Tanto é, pelos nossos canais todos que estamos, tá bom? para essa conversa que continua. E, gente, sobre sintomas durante a gravidez. Cada gestante, muitas vezes, tem um sintoma diferente. Mas é, quais enjoo, são os mais comuns? Gente, assim, é. Enjoo. Uhum. Mas tem, 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 tem gestante que reclama de dor nas costas. Tem gestante que reclama do visão, às vezes, prejudicada. né? fala um
3: pouquinho
0: sobre isso, gente eu não escuto de nenhum sintoma que bom, doutor Jorge que bom
3: é, mas tem coisas que são comuns então, especialmente o enjoo no começo da gravidez, para algumas é difícil, né tem né? alguma
1: coisa, algum que vocês recomendam fazer ou não?
3: sim, então na farmácia, a vitamina B6 ajuda com o enjoo 50mg cada 6 horas em combinação com o Unisom, que é doxylamine, É um ah, antihistamínico,
0: antináusea. É, de
3: Ótimo. 12,5 e, miligramas à noite. E Zofran? É Zofran, uh, em casos que isso não funcione, onde as pacientes estão muito, muito debilitadas, com muito jogo muito vômito, então o Zofran funciona bem também.
2: É, então hum. a gente... Temos, temos um armamentário aí de vários remédios que a gente pode né, fazer a receita. A gente começa com com o que é o mais seguro, uhum. sim. né? Sim. Que é esse que o Jorge mencionou, a vitamina B6 com doxalamine. E aí a gente vai, vamos né, vendo assim, vamos ver como é que vai, como que a paciente reage. É, tem casos tão severos que a paciente está hospitalizada é. para receber do soro venoso. Sim, é, sim. Exatamente, remédio venoso também. Então,
3: começa a perder peso, aí começa a ter irregularidades com potássio uhum. e, tudo
1: isso. e o motivo é. do enjoo, tem algum motivo específico que se sabe, ou a razão disso? Bem, tem
2: pesquisas a, que
0: falam... A coisa. reação
3: do HCG em muitas pacientes é o que causa esse enjoo também, né? É um
2: então, hormônio da gravidez. É. né? E tem paciente que tem mais tendência que outras. Tem pacientes e cada gravidez é diferente. Tem gente ah, que então tem com o primeiro nenhuma. filho e não
0: tem com uhum. outra. Olha, exato. E as azias, hein, gente? O que, que as gestantes podem fazer com essa coisa? <risos> é, o,
3: o remédio que eu gosto de, de recomendar muito é Pepsid, que é a Fem- Femoridine, que é Femotin, não sei como. É. Está
2: <risos> <risos> Tenta brasileirão. Não. É, é, é. Tem bastante
3: remédio 20mg, hum. uma, duas vezes ao dia. Ajuda, ajuda.
2: bastante. Ajuda. À noite, noite. O TAMS também. O TAMS. Ajuda bastante também. Mais lenta.
3: É, o bom é que, para a maioria desses síntomas que as pacientes. Tem normalmente tem algumas recomendações que a gente pode dar para ajudar com essas Geralmente
2: na primeira visita a gente vai entregar um, é uma, um, um papel que tem todos os remédios que elas podem tomar durante a gravidez uhum. para esses sintomas mais comuns.
1: Uhum. Voltando para a cesárea, né, uh, se a mãe já teve uma cesárea, ela pode ter um parto normal?
0: E vice-versa? Uh,
3: depende. Então, na maioria dos casos, se a mãe teve a cesárea por razão que o bebê estava sentado na primeira gravidez, ou foi uma emergência. Então, ela nunca tentou ter, ela nunca entrou em trabalho de parto. Então, a gente não sabe como é que o corpo dela reacionaria entrando em trabalho de parto, né? Então, uma mãe nessa situação pode ser uma candidata. Normalmente, se a paciente chega no hospital no, e começa a empurrar, empurra por três horas, ou chega aos 8 centímetros, para a dilatação, não continua... Isso normalmente é uma história que se pode repetir, né? Então, qual é o risco de ter um parto normal depois de uma cesárea? O risco é que a cicatriz feita no músculo do útero, não uhum. na pele, no músculo do útero, se pode abrir durante a gravi- durante o trabalho de parto. Uau. O risco que isso aconteça é mais ou menos um pouco menos de 1%. Ah, muito
1: baixo. Então,
3: a gente está monitoreando, etc, etc. Mas a gente não pode induzir o parto do começo, ou seja, a situação ideal... Seria que a mãe... Esteja. Entrar
2: em trabalho de parto natural. Estar em
3: trabalho de parto natural, ou bolsa estourada, ou chega ao hospital a 5 centímetros, a gente estoura o bolsa, coloca o pelidural, por se si a causa ela precisa de uma cesárea emergente, um, monitorear com cardiotoco, ver que o bebê esteja bem, e acompanhar. Se a gente vê que está progressando, então, com acompanhamento bem perto, a gente faz o parto. Mas se não, o bebê não está tolerando parto, está em sofrimento, qualquer coisa, então a gente vai para a cesárea. Mas normalmente... Uh, em situações onde a paciente já teve um parto por causa que não progressou da primeira então normalmente é recomendado que Faz faça um cesárea. Cesárea, E pacientes
0: vez. que não tem contração, não tem dilatação, já tá passando aí das 37, 38, 39 semanas. Uhum. E que Isso, que a gente vai, vai,
2: vai recomendar a indução do parto, né? Uhum. Depois das 40 semanas, se a gravidez for de baixo risco, como assim. o Jorge mencionou mais cedo. Se a paciente estiver acima de 35 ou 40, a gente tenta não deixar passar da, da data limite. Uhum. E aí a gente vai induzir o parto.
1: Tem paciente que não quer anestesia, não quer pelidural, não quer nada? falou, Tem. Não quer Tem. sentir. Tem, fala, doutor, não quero nada. Falei, ok.
0: É a sua escolha.
1: Não, por isso que Deus faz que as mulheres tenham, pra, não homem.
3: Vocês são muito mais fortes que a gente.
2: <risos> isso Ai, é gente, o um médico dizendo isso. <risos> e no Winnie Palmer também, outra coisa que muita gente fala, que é mito, é que a paciente aqui, ela pode receber a pele dural. Uhum. Quando ela pedir. Quando Ai, ela, ela pode quiser. receber. Pode, claro. Quando ela quiser. Tá? Então, a pessoa não tem que passar, Peraí. sofrer, passar dor... Ela pode receber a Ótimo!
1: (risos) Mas Mas, às vezes acontece que ela fala que não quer, mas aí chega uma hora que não Não, pode mais. Ela muda de
0: ideia. ideia. Muita gente muda de ideia. ideia. Claro que pode mudar
2: de ideia.
0: Mas
1: não tem um limite que agora não dá mais? Olha, se a paciente pode sentar
3: para receber receber o pelidural, então
1: pode ter. Pode chegar aos
3: 9, 10 centímetros. Mas também demora uma meia hora para tomar efeito. Então se ela já chega no hospital 10 centímetros... Bebê já tá aí. Então, até sentar,
1: pegar o pelidural, meia
3: é mais hora. É rápido o começar... teu
2: bebê primeiro. o ah, bebê. Sim.
1: E uma coisa que acontece, que eu vejo assim, às vezes as pessoas vão pro hospital, aí vai pra casa. Aí vai para o hospital, vai pra casa, vai pro hospital pra casa. <risos> Quando que ela realmente deveria ir <risos>
2: Então a gente sempre fala para as pacientes, isso acontece, de qualquer jeito. Porque a, a, o medo, assim, é muito de ter um bebê em casa, né? Assim. É, e raramente acontece, mas acontece. É, então a gente fala para as pacientes. Se ela tiver contração a cada cinco minutos, ou com mais frequência, por mais de uma hora. Agora, essa contração não é aquela contração que está ah, doando um pouquinho, talvez... Uma... É contração que você está tá sentindo muita dor, está uhum. tá, tá respirando mais forte por causa dela. Então, se ela tiver esse nível de contração, para ir para o hospital. Se a pessoa tiver qualquer sangramento ou de, líquido né amniótico, para ir para o hospital. Então, essas sempre são as nossas recomendações. De perfeito. Hospital, tá? então, se o
3: bebê não estiver mexendo hum. bem, normalmente, como ele sempre mexe.
1: E lá na, na clínica de vocês, né, no umasquer vocês atendem só a grávidas ou, ou vocês. Não, tentam... a gente
2: faz serviço também de ginecologia. Ah, perfeito. Então, aliás, tem, tem muita paciente que a gente cuida, né? Vai, vai seguindo.
1: E, é, vai cuidando e aí dela. vai cuidar
2: antes, antes da gravidez. E, depois e da até depois. Correto. Vocês correto. fazem
1: a mamografia?
3: Temos o nosso consultório em Winter Park, onde a gente faz a mamografia.
1: Ah, perfeito. E só
3: para aclarar, a, a gente trabalha no consultório do Women's Care, um, mas tem diferentes sim. consultórios baixo do Women's Care. Então o nosso sim. é OBGYN Specialists ah, baixo tá. do Women's Care.
1: Ah, perfeito. Então vocês atendem. Uh... Claro perfeito olha tá tem uma
0: paciente aqui do Dr. jorge aqui no chat falando assim que Dr. jorge perguntou qual a música que ela queria escutar durante a cesárea <risos> conta Porra. essa história pra gente não, isso
3: é tem que ter música então, durante a cesárea então
0: ainda olha só que maravilha
3: é liberado? é <risos> liberado eu tenho meu speaker porque eu levo pra sala de cirurgia eu falo pra pacientes da cirurgia o que, que, que a, a gente vai escutar? <risos>
0: <risos> muito bom isso tende a
2: relaxar paciente, é né? um momento sim. de muita insegurança todo mundo muito ansioso Sim. então ouvir aquela musiquinha que a gente tá confortável é mas também, mas dá mais tende a relaxar, também. com certeza o único problema
3: com isso é que às vezes as pacientes tem que ouvir eu cantando
1: né? <risos> aí o neném até nasce mais rápido <risos>
0: sai, correndo, sai correndo sai
1: correndo aí o bebê sai chorando <risos> chega doutor chega <risos> doutor
0: Gente, a Cita tá perguntando aqui É verdade que quando o bebê É muito cabeludo, causa mais azia? Hum. Ou isso é mito? <risos> é mito?
2: É mito
0: Que mais é mito, hum. gente? Conta, vai mais alguns mitos
2: Que acha da, da lua cheia?
3: Lua que cheia, que é? lua eu cheia. acho
2: que não é mito Eu acho que toda vez que tem lua cheia A gente não faz muito parto, Jorge É verdade, ó, que lua às vezes de... eu entro no
3: hospital à noite veio a lua Eu vejo a lua falar. Vai ser uma hoje, noite de vai hoje, ser difícil, uma noite não...
2: ocupada <risos>
1: É, É. que engraçado.
2: Geralmente tem tem alguma coisa, acho que na na força barométrica, que vai mudar isso. Muita mais paciente aparece com com bolsa de água que quebrou, trabalho de parto que rompeu. Então, assim, eu acho que é. Definitivamente tem alguma coisa na natureza que muda. É. Ah, Pelo
0: menos todos os médicos, todos os obstetras vão te falar, que trabalham mais, que trabalham (risos) mais, olha que interessante.
1: É bom saber, para o Macrobaby, a gente está esperando as mamães na lua cheia, (risos) temos que abrir de noite agora.
0: (risos) Ai gente, e e em relação às dores nas costas, muitas né, gestantes reclamam... Ah, chega uma fase da gestação que fica mais pesado mesmo. É o próprio peso da
2: gestação é. que vai causar né, esse, Sim. É, essa força. Tem na, alguma na coisa para dar uma lombar. aliviada é. a, gente, a gente sempre recomenda, às vezes até massagem. Uhum. É, a gente recomenda tilenol, sempre Tilenol sempre vai ser o Tilenol o paracetamol para nós, né? Para os brasileiros. Uhum. Sempre vai ser o remédio para dor, para febre, que é o primeiro que é o remédio que a gente vai usar. Sim.
3: Às vezes entrando numa piscina, ajuda a flutar. Exatamente. Natação,
2: hidroeróbica, vai ajudar.
3: Perfeito. Esses
2: exercícios aquáticos.
0: Hum. Legal.
3: Aquela cinta da gravidez, às vezes pode ser que ajude um pouquinho. Olha, Ah, me ajudou, viu, gente? Essa
0: cinta eu usei e me aliviava bastante durante o dia. Então, cada caso, um caso, né? Exatamente. É, na claro. verdade, cada na... gravidez, Com cada certeza. gestão, um universo diferente, né? E, e, e quais os cuidados? Na verdade, antes de falar dos cuidados, o parto. Como é o parto nos Estados Unidos? As, a, o dia do parto, né? A, a, as, as mães ficam muito inseguras de saber como é que funciona, né? Elas vão chegar lá, quando é o momento de ir para lá. Elas são todas instruídas em relação a isso, certo? Uhum.
3: Então, com um parto normal, ah, é diferente com uma cesárea, né? Chegando já com uma cesárea planejada ou chegando em trabalho de parto ou induzir o parto, né? Então, quando você chega em trabalho de parto, você chega no hospital e eles te mandam para triagem, que é onde eles vê com, se você está com dilatação, se você está em trabalho de parto, eles ligam para o médico de plantão da nossa equipe, falando. Então, se por exemplo eu ou Wendy estivermos no hospital, eles falam: Ó, oh, você vê, a doutora Wendy, você vê, doutor Jorge, vamos ver. Ok, doutor Jorge tá de plantão hoje. Ou o doutor Lee tá de plantão, a doutora Jones está de plantão. Mas sempre alguém
2: tá da, da nossa aqui,
3: equipe vai estar tá lá no hospital 24 horas. Natal, ano novo, quando seja. Então, aí eles ligam, oh, doutora Jones, tem uma paciente antiga do doutor Jorge. Uhum. Tá em trabalho de parto, tá com 7 centímetros. E aí a doutora Jones fala, perfeito, manda aqui para a sala de parto, a gente vai cuidar dela. E aí, temos no hospital a médica do consultório e temos uma parteira normalmente aí também. A parteira não trabalha para o hospital a parteira parte da, nosso nosso grupo, equipe. da nossa Olha. equipe e as pacientes que estão tendo parto no maior dor, em que a parteira fala vira dessa posição vira dessa posição vamos as fazer assim vamos fazer a cena, anda a caminha
2: tudo muito. isso bola
0: a bola muito
2: isso. exercício e na, na água bola? hein hoje é muito em alto parto humanizado então aqui no Unipalma Palmer, a gente a gente deixa até a paciente Entrar na banheira. Mas ela não pode ter o trabalho de parto dentro da... Ela não pode ter o bebê dentro da água. Por quê, doutor Wendy? Isso é coisa com os pediatras. Ah, é isso os pediatras. que não, não gostam ah. e não liberam. Ah, então tá bom. E a, a gente Eu um falo pacientes, aqui.
3: sabe? Eu falo, ó, se tiver algum problema durante o parto, né? A gente precisa fazer alguns manobras para tirar o bebê. É bom a é muito gente poder fazer isso para tirar o bebê com segurança. E outra coisa, uma outra coisa que as pacientes sempre me falam... As pacientes que querem parto normal... Elas falam... Doutor Jorge... Mas se você não estiver lá de plantão essa noite... Como é que vai ser? E elas ficam ansiosas Isso. com esse... Né? Uhum. Com Faz, eu falo para elas... Olha... Não se preocupe... Alguém da equipe vai estar tá lá... Tem até alguns médicos que estão tentando aprender português... <risos> 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 mas 99,9% das pacientes que voltam para o consultório... Depois de ter um parto normal... Com um dos nossos sócios... Falam... Doutora Jones foi super legal... Sim, doutor sim. Bridge foi excelente... Doutor Lee foi super amável... Então, um, Elas têm esse receio certo.
1: normal, mas depois que elas vêm, como que a equipe toda é muito legal. Ah, exatamente. A é
2: muito legal. São muitos anos de experiência. Sim, eu tive a oportunidade e de são, conhecer algumas. Só, eu diria que o, o próprio uh, caráter, assim, de, de cada um. De, é um pessoal muito carinhoso. Sim, né? sim, eu vi isso. Então, é, eu acho que elas vão estar tá bem surpreendidas, assim, de uma maneira muito positiva.
3: E, e outra coisa também que eu escuto, pacientes que estão agendadas para ter cesárea. E falam, doutor Jorge. Se você tá lá na quarta-feira fazendo uma cesárea, mas se eu estourar minha bolsa segunda-feira à noite, o que acontece? Então, o doutor lá de plantão, se não é você, vai me forçar a ter um parto ah. normal? Não, não. Eles já sabem um o plano. Ah, tá. Então, já tá, então a paciente chegando três horas da manhã, estourar a ele bolsa. Ele todo o
1: histórico do que ela quer. Exatamente. exatamente.
2: Como é tudo da mesma equipe, é, a pa- ele, todos lá. os médicos têm... Tem Perfeito. acesso aos, uh, ao prontuário e E eles então, já sabem. Tá, Os já outros sabem. médicos já
3: sabem. Assim, ah, pacientes brasileiras, doutor Jorge e doutor Wendy. Que é a, cesárea. a gente já sabe que é para fazer cesárea. <risos> Tudo
1: bem. Entendi. Uma ah. pergunta. É, quando o bebê, uh, muitas vezes o bebê está invertido, né? Uh, ele está É breached. Sentado. É. Sentado. Vocês tentam virar? Não tenta? Vai,
2: isso vai, vai depender do médico da equipe, na realidade, e vai depender também da situação. Yeah. da quantidade de líquido ao redor do bebê. Se a paciente está em trabalho de parto ou não está em trabalho de parto. Então isso vai, vai depender.
1: Se ela não estiver em trabalho de parto e o líquido estiver normal? A,
2: olha, a, é, eu, eu sempre ofereço essa possibilidade. Principalmente se ela é um muito parto. Tem, tem risco. Yeah. Então a maneira que eu gosto de fazer é fazer essa inversão, tentar fazer essa inversão já com a paciente com a pele dural. Porque ah, se acontecer tá. qualquer coisa... A gente já vai para cesárea. Se não der certo, a gente vai para cesárea. Se der certo, ali mesmo a gente começa a indução do parto. Então, eu acho que esse é um processo que vai minimizar o risco.
3: É, então, eu não sou um grande fã de virar os bebês, uh, especialmente quando é a primeira gestação. Então, eu tinha o meu, o meu diretor do meu programa da residência e falava: Doutor Jorge, se o, se o bebê tá sentado, tá sentado por uma razão. Então, ah, mas 97% dos partos, ou seja, das gestações, ficam de cabeça para baixo. É 3% que ficam sentados, Uau, né? Olha. Então, minha filha fazia e... parte dos 3%. Então, por isso que ela me dá tanto trabalho. <risos> então, mas o, o risco é que, às vezes, você virando o bebê... Então, se o cordão umbilical começa a ficar ao redor hum. de uma perna... O risco então, de o... Sangramento,
2: sangramento. Tem então... vários riscos de separar placenta. É. Então, por isso que... É eu, aquele, hoje, hoje em dia... Médico nenhum vai tentar fazer essa essa, version, essa versão yeah. do bebê e mandar a paciente para casa.
3: Sim, a gente se a gente a,
2: a, recomendava fazer e deixar no hospital o bebê monitoreado o tempo inteiro, porque se qualquer complicação, qualquer problema a gente tá ali.
3: Eu considero fazer, por exemplo, se for, vamos dizer, uma paciente que já teve dois partos normais, normais. e tá com o terceiro, o bebê tá assim virado, mas está assim mais ou menos deitado, falou, ó, oh, Vamos tentar fazer, você já teve dois partos normais Você já tá com dilatação, o útero já tá mais suave Tá com fluido bem Aí eu considero, mas Fora disso, tem, normalmente Tem diferentes graus na de posição yeah.
2: Não, O bebê pode estar transverso, Metade do caminho yeah. O bebê uhum. completamente sentado é
0: outros 500 né? Já uhum. é diferente Então você vai de, de caso a caso Exato muito bom. Renara, a gente vai passar a informação para você, fica tranquila, tá bom? Mandando aqui no chat uma pergunta. A Vivi, paciente da doutora Wendy, disse que ama vocês dois e falou assim, doutora Wendy, nunca esqueci que quando eu estava sozinha nos Estados Unidos, tive contração, você não saiu do meu lado <risos> em nenhum momento. A gente momento.
2: faz isso, né? É... Eu acho assim, é um, é um trabalho muito especial, que é um carinho muito enorme com os pacientes, sim. né? Oi, Vivi, saudade de você.
0: <risos> Ai, gente, olha, mais perguntas, mandem pra gente aqui no podcast, lançamento aqui da Macro Baby. E, e quais as orientações que vocês deixam para gestantes que, que não levavam uma vida saudável? Então, ela era sedentária, comia mal... Chegou nos Estados Unidos, comeu uma pior ainda. Uhum. <risos> Eu acho que assim, nunca é tarde, né? Uhum.
2: Que melhor oportunidade de mudar esse equilíbrio, né? A, a, a saúde alimentar, o exercício físico de que... Que melhor época do que pensar na gravidez, pensar no bebê, pensar em ser uma mãe saudável, pensar em viver mais tempo para essa criança, pensar em diminuir a, o potencial de complicações durante a gravidez. Então, acho assim uma super motivação,
3: uhum. com certeza. É, e eu, eu falo para as pacientes começar de pouco a pouco, que às vezes eles ficam grávidas, ficam com essa motivação. Ô, oh, quero ficar só dava para o bebê agora. Sim. Então, vou para academia por duas horas. Eu falo, não, não começa assim. <risos> começa, vamos começar slow, né? Então, devagar, vai né? devagar. Então, vai para academia, dá uma andada ao, ao redor do quarteirão, ver como é que você se sente, ver o que o teu corpo tá te falando. Aí, pouco a pouco, você pode progressar.
1: Legal. Muito bom. Uh, uma pergunta que a gente está chegando aqui em outubro, né, que é o mês rosa a uh, minha irmã, ela teve câncer de mama, e foi assim até que eu conheci a doutora Wendy, que ela precisava fazer um, um exame e logo ela me encaixou lá e levei minha irmã e é um assunto muito delicado que a gente sabe que afeta tantas, tantas pessoas e a gente uh, aqui nos Estados Unidos com que idade começa a fazer a prevenção?
2: 40. com 40 anos
1: e, a, e essa prevenção, ela é com que frequência deve-se fazer uma mamografia?
2: Para paciente normal, com ausência de, de altos riscos, Sim. seria anual, uma mamografia anual.
1: Uhum.
2: E
3: claro, se tem uma paciente com risco alto, então história familiar de algum mãe, tias, etc, com câncer de mama antes dos 50 anos de idade, então tem monitoragem que a gente faz mais cedo, exames genéticos para ver se tem uma tendência genética de predisposição. Para câncer de mama, ovário, ultra, etc. E ou dá... às vezes
2: com mais frequência. Às vezes né? No
1: ultrassom dá para ver ou não?
2: Olha, a mamografia é a melhor é a
3: modalidade imagem ideal. Uhum. Com, mais, com, com pacientes que têm a, a mama mais densa, muitas vezes a gente faz uma adição de ultrassom para ajudar Correto, com a Correto, Mas a ultrassom, ultrassom só ultrassom.
2: não é recomendável. Exatamente. A mamografia é a modalidade radiológica mais ideal. importante para a prevenção do câncer de mama, né? Uhum. E aí, se a paciente tiver alto risco, às vezes também a gente faz uma resonância magnética. A cada seis meses a paciente está sendo né, monitoreada. Então, vai depender do risco. Mas, para a população geral, 40 anos, mamografia anual. Uhum.
0: E, e para as mulheres, né, como um todo, é, elas precisam visitar ginecologista, vocês, de quanto em quanto tempo? Que é o ideal, que é o recomendado, assim.
2: Todos os anos. Anual também, anual. no geral. Uhum. Anual, é Uma, uma visita preventiva anual.
0: Muito bom. Além dessa nossa conversa, né, Richard, temos um lançamento no dia de hoje, que não é só o podcast, não é só esse espaço aqui de conversa que está sendo lançado hoje, mas também uma mão, eu falo que é uma mão que vai segurar na mão de todas as mamães que são expatriadas e estão tendo seus filhos aqui, na Flórida, não é isso, Richard? Exato,
1: exatamente. A gente, junto com a Women's Care, uh, criou um programa, né, que é da Macro Baby. Né? Um é novo
0: serviço, não é, Richard?
1: Exato, uma consultoria para mamães grávidas e a gente vai dar todo o apoio, né? Uh, a gente vai participar desde o agendamento das consultas e junto nas consultas. Se não forem vocês que estiverem atendendo, a gente vai estar traduzindo tudo, marcando a consulta também, indo até até o parto, a gente vai estar junto durante o parto
0: muito bom, e da parte de vocês, né, os representantes maiores aqui da Women's Care também, nesse grande programa nessa parceria importante o que, que as mamães podem esperar assim?
2: Assim, eu acho que da nossa parte, vocês podem esperar um, um atendimento altamente humanizado, com aquele jeitinho brasileiro é no seu idioma ou com profissionais que falem o seu idioma, e a gente vai contar de você e do bebê com muito carinho e uma equipe né, que estamos que tam, aí na, na comunidade desde 1977 uhum. é, altamente reconhecida então eu acho que é uma parceria muito legal né e eu e o Jorge estamos muito contente com essa sim, parceria com e,
0: e o parto acontece numa das melhores maternidades uhum. dos Estados Unidos é, é isso melhores e, e maiores
3: é o é, William Palmer exatamente. Hospital é um hospital só para mamães e bebês então é especializado em, exatamente isso.
1: Inclusive, quando eu fui ter uh, meus filhos lá, eu comecei a passar mal, né? eram um gêmeos e tal. Tá? Eu comecei a passar mal vendo aquilo, aí eu ia desmaiar. Aí eles falaram: não desmaia, que aqui não é hospital para você. <risos> você segura aí, Richard. Um vai ter que chamar ambulância <risos> para ir em outro hospital. Ah, vai ficar aí no chão jogado, <risos> ninguém vai nem a gente,
2: a gente só cuida de mulher e de bebê. Exatamente. <risos>
1: Não, mas é com certeza um hospital, uma maternidade incrível, no, e eu conheço várias maternidades do Brasil, e eu nunca vi nada igual uh, ao que eles fazem lá, é, é incrível, eles salvam bebês, às vezes que nascem no tamanho de uma latinha de Coca-Cola. Sim, é, é uma
2: das unidades neonatais mais famosas, é referência nos Estados yeah. Unidos, Sim. Sim. Yeah. e o hospital maternidade eu acho que o o ano passado as estatísticas foram 14 mil partos anuais. São
1: 40, acho que 40 bebês por dia. Então é
2: exatamente, então é é muita criança, é
0: é, é muita experiência, tudo num lugar só.
2: Ah, Exatamente. muito é. bom, o
0: Arthur está perguntando aqui porque ele vai chegar nos Estados Unidos a, a, a esposa dele grávida no meio do processo todo uhum. é, aí ele pergunta até quanto tempo da gravidez ela pode chegar aqui nos então, Estados Unidos como eu mencionei
2: é, um, um pouco uhum. antes aqui no podcast Arthur, a maioria das, das aerolíneas não vão liberar a viagem de uma mulher grávida acima de 35 semanas certo. então tentarei vir um pouquinho antes disso
3: então, normalmente o que a gente vê, eu vejo bastante, as pacientes chegam aqui depois do exame, do último exame, no no, no começo do terceiro trimestre. 28 e 32 semanas. 28, 30 semanas por aí, depois de fazer o exame da glicose lá no Brasil. Agora, para as pacientes que estão no Brasil, que estão interessadas em fazer o parto aqui, especialmente por cesárea, então, normalmente, quando elas ligam para o consultório no começo da gravidez... A gente agenda uma visita virtual para já começar a agendar a cesárea, para pegar espaços lá no hospital, já Correto. tá agendada. Então, quando elas chegarem aqui às 30 semanas, já tá tudo agendado no hospital, já tá tudo pronto. Então, o ideal seria que as pacientes que sabem que vão querer ter o um neném aqui, que podem marcar essa visita virtual, com a gente e a gente pode já conversar e já começar a marcar a data para Cesar.
0: Muito bom, então qualquer dúvida, né? O pessoal já se manifestando aqui, é a Ellen, você quer já, né? Também, né, Ellen? <risos> <risos> Muito bom. Karen, Maura, Lourdes, todo mundo aqui participando, um abraço para vocês também. E, 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 então, assim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse novo serviço da MacroBaby, tá? Em relação à assessoria para grávidas, porque muitas não falam né, inglês, uhum. outras até falam, mas no momento de um exame, Sim. né, surge insegurança, não entendi aquele termo, será que ela quis dizer isso mesmo? Exatamente, então,
1: a gente que liga na clínica e, e, e marca agenda,
0: consulta. E tá tudo bem, gente, então só acessar o nosso site, já está ali tudo certinho, tá, Para que vocês tirem todas as dúvidas em relação a esse serviço de assessoria para grávidas, Aqui, da Macro Baby, com a Woman's Care. Ai, gente, muito feliz, né? Sim. Por isso, porque é uma ajuda a mais, com né? para essas mães. Sim, As mães incrível. brasileiras chegam com muita insegurança, gente. Sempre, claro. né? É, no um país diferente. Não tem o mesmo
2: nível de amizade, é, de a
1: então, família, de longe. Que está na família. É, a maioria então, das pessoas aqui não, é. não tem a família aqui junto tal. É, a medicina
0: é praticada um pouco diferente. Exato. Então, são, são várias inseguranças, né? Sim. É. Agora, em relação a isso, gente, realmente, as mulheres muitas vezes não têm a rede de apoio aqui, estão Correto. sozinhas, né? ficam às vezes muito tempo sozinhas, não conhecem muita gente. Um, como evitar que uma mãe expatriada tenha uma depressão gestacional? Ou uma depressão pós-parto? Quais as dicas que vocês deixam, né, para essas mamães? Eu, eu diria
2: que sempre tenta se programar antes, né? Uhum. Então, se tiver família no Brasil, alguém que pode vir ajudar, muita das nossas pacientes vem avós, vem tia, vai dar esse apoio, principalmente no começo, que é bem Sim. difícil, é uma coisa que, né,
0: <risos> claro. a, uma novidade, a paciente, né? é uma novidade,
2: uhum é insegurança, é um bebê novo em casa, é falta do sono. Então, tudo isso vai colaborar para depressão pós-parto. Então, se a gente se programar e tiver ou amigos aqui que possam Exato, ajudar. Ajuda. Na realidade, as pessoas sempre querem ajudar. O que eu vejo muito em mulher, em paciente em geral, é que nós somos orgulhosas. Nós queremos fazer tudo sozinha. Uhum. Então, a gente sempre, eu sempre peço, deixe esse orgulho de lado e peça ajuda. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Nossa, que recado importante. Né? É, outra coisa é assim, eu acho que é, devemos nos dar é, é, a, vamos ser realistas né? esse bebê vai ser bastante trabalho mas isso é uma fase, vai passar e o bebê vai crescer e eu vou fazer outra vez né? <risos> o <risos> <pessoal> <risos> esquece, Não, muito então. eu sempre sim. falo que essa amnésia é a nossa exato. garantia de trabalho. Sim, Exatamente.
1: Exato. A, a nossa a gente fala, também, a
3: tua inclusive. Também, a gente com fala, certeza. A gente fala, nos vemos no próximo ano. Não, não nunca não mais, doutor. próximo o ano não tá
2: Então, isso é uma fase. Então, vamos ter expectativas realistas. Sim. Né? Vai ser difícil, mas eu vou levar o dia a dia. Eu não vou pensar muito pra frente. Uhum. Né? E pedir ajuda, né? Pede ajuda. E pedir ajuda. Pra ajuda. gente, pra família, pra vizinho. Eu acho que, na realidade, as pessoas querem ajudar mas a maioria das pessoas Sim. ao redor não sabem. É, outra coisa que eu recomendo é se cuida. Muita paciente chega, principalmente paciente de, de primeira viagem, digamos, não comia o dia inteiro. Ah, meu Deus. Se alimente. Oh. Lembre-se de uma, de, uma, de uma dieta equilibrada. É, exercício físico fica difícil quando você tem um bebê mas vamos, vamos caminhar no parque, tomar um sol. Então lembre-se Sim. de você, de cuidar de você. Porque se você não se cuidar, como é que você vai cuidar de qualquer outra pessoa ao seu redor, inclusive o bebê? Então é isso, né? Então vamos, vamos focar nisso, vamos ser positivo, Vamos focar na nossa área da fé Eu sempre falo assim Tenha, tenha tempo para orar, para meditar uhum. Sim, Aquela coisa claro. que você vai sempre, né? Porque é um momento de dificuldade Mas uhum. isso passa, tudo passa
3: Exato né? E uma coisa que eu vejo também Que é muitas mães começam a se culpar, né? Se sentem culpadas por sentir-se assim Eu tô bem, o meu bebê tá feliz Porque eu me sinto assim Eu falo pras pacientes não Vocês não têm que se sentir assim não tem que se sentir culpada. Culpadas. Sim. Não, é, não é nada que você fez errado. ou Você não deve se sentir culpada da maneira que você se está sentindo. Isso é o que o teu corpo está sentindo. Exato. Então, não Respeita. tem que se sentir culpada. Mas temos... Então, pode ser... Às vezes as pessoas precisam de remédio. E a gente pode receitar. Às vezes as pessoas ajudam a, com... A, vem no psicólogo. A gente pode dar uma referência também.
1: Legal.
2: Então, e por isso a gente faz esse acompanhamento pós-parto também, que o Jorge está falando. Tá? A gente vai, vai acompanhar comentar. paciente pós-parto também. Eu, eu existe, também vejo...
0: Existem muitos casos de depressão pós-parto? Eu não diria aqui. que é uma
2: maioria, mas existem. Uhum. É, existe, existem. É. A gente vê com frequência.
3: É. Uhum. E, uh, mas o que eu vejo também, às vezes, com as pacientes brasileiras que chegam no consultório uh, com uma ansiedade muito alta... Antes da consulta, depois saem um pouquinho mais, mais aliviada. Mais, é, mais <risos> ah, ok, o doutor Sai. me entendeu. Ok, perfeito. Às
2: vezes só e falar, a gente... né? Exatamente. Já, já é, exatamente. Só conversar é. e falar já ajuda bastante.
3: E a gente dá expectativa, falar como é que vão ser as consultas, como é que vai ser o hospital, como é que vai ser o parto. E já escutando tudo isso, já dá, dá pra ver na cara o alívio. Sim, dá fala, uma acalmada. Ah, ok,
1: doutor, ok, muito bom, doutor. <risos> Sim, com certeza.
0: E qual o papel do pai nesse processo? Não assim, desmaiar.
1: Que que você... <risos> Pô, difícil essa daí, eu não sei.
2: Ai, gente. Eu acho que o apoio, a paciência, uhum. é acima de tudo. Também essa expectativa de que... Se puder estar junto nas consultas, Com certeza, é bom. sempre aquele apoio. É, aquela segurança, né? Exatamente. Um parceiro ali do lado vai, vai, vai providenciar.
1: E a, a mamãe que ela quer, a, a gente tem bastante uh, funcionários aqui que às vezes elas acabam engravidando. Dizem aqui até que é a água da Macrobaby.
2: Cuidado, bate, Jorge! Né?
0: <risos> calma, calma. Eu vou parar de <risos> tomar essa água.
1: Então, uh, ela pode, elas devem, podem trabalhar até quando? Não é recomendado?
3: Depende do trabalho, né? Uhum. Então, para pacientes que têm um trabalho não físico. Não vai falar para cortar né? logo que a gente tá precisando de. <risos> a gente
1: não pode perder mais funcionário.
3: <risos> é, então, se é um trabalho, por exemplo, que a paciente trabalha em um warehouse levantando caixas mais de 12 quilos o dia inteiro, sem descanso, sem trabalho tomar físico. Água, é. Trabalho físico. Uhum. Então, para tentar, pelo menos, ajustar o trabalho. Então, para as pacientes que. Normalmente estão num escritório ou num. Escritório, sabe? Sim, trabalho de escritório. escritório. Então, normalmente não tem nenhum problema. Não Só tem. é trabalho físico, que normalmente depende é. do trabalho. Aí, então... tem, depois... tem
2: certas condições na gravidez que a, a pessoa, às vezes, tem que ficar de cama, né hum. de, de repouso. Mas essas são raras.
1: E depois que teve o neném... O nenê, um bebê, por...
0: quanto tempo? Pra voltar. Porque a legislação é diferente, né? Do Brasil... É, que que tá que... Seis,
1: semanas, é... seis semanas. Seis é, semanas. É, as as pessoas estão aqui. liberadas
0: para
2: trabalhar com seis semanas, Sim. mas a lei dá 12 semanas. Doze? Pra paciente ficar correto. a lei dá... Agora, a companhia não tem necessariamente pagar a paciente. Então não são, não são 12 semanas remuneradas. Yeah. Mas a lei protege 12 semanas pós-parto.
1: Entendi. É, muito bom. Eu já tem que avisar o pessoal que saiu para voltar, já que já passou.
0: <risos> é, é, já voltou de 12 semanas. É, esperando. <risos> gente, o papo tá muito bom. Pessoal curtindo aqui também nas, nas redes sociais, aqui na internet. Um último recado, doutor Wendy, para as mulheres que estão nos acompanhando, mães, futuras mamães, mamães que já tiveram sua criança, que está correndo ali na frente agora. <risos> Qual o seu recado? A gente está aqui para cuidar de vocês, para cuidar
2: da gestação, para cuidar das mamães, para cuidar dos bebês. É, posso falar o nome da companhia do Jorge? Que a nossa equipe é, A gente está muito contente com essa oportunidade de continuar cuidando da comunidade brasileira aqui na Flórida, tá? Estamos esperando vocês. Pode contar com a gente.
0: E doutor Jorge para gestantes que estão aí no meio do processo, <risos> principalmente as expatriadas, fora claro. do seu cantinho. Qual é o seu recado?
3: Olha, então, a família é algo tão importante, né? É a coisa mais importante na minha vida é a família, né? E esse trabalho que a gente tem é um trabalho de ajudar a crescer as famílias, né? Então, para nós é um privilégio enorme de ter essa confiança das nossas pacientes, né? Então, eu falo para minhas pacientes sempre: eu vou te cuidar como se fosse minha irmãzinha. E eu me dou bem com a minha irmã. Entendeu? <risos> que bom,
1: é que importante bom. falar isso. <risos> Mas é,
3: é esse tipo de tratamento que eu acho que é importante que a gente ter para nossas pacientes, como se fossem família. Família.
1: Que legal.
0: Muito bom. E, Richard, as pessoas que têm né, interesse em ter essa ajuda né, sim, da MacroBaby. É só isso. entrar em contato,
1: é isso? Exato. A gente tem as informações do nosso website, uh, dessa, do nosso serviço de consultoria da Macrobaby. E a gente está aqui também para ajudar, uh, muito mais do que ser uma loja de bebê, a gente realmente segura nas mãos o nosso slogan, que é uma loja de bebê com coração. Então, a gente está aqui para ajudar as mamães uh, no que elas precisarem.
0: Bom, gente, vocês voltam, né? Em outras oportunidades. A gente, volta. a gente sabe que a agenda de médico é difícil, <risos> mas... <risos> mas vocês vão precisar voltar. Muito obrigada, doutor Wendel. Obrigado, Wayne, doutor, doutor Jot. Obrigado,
1: Obrigada.
0: E, gente, o nosso podcast hoje né, vai ficando por aqui, a nossa live é. também. Mas vocês podem deixar nos comentários as perguntas, também o que vocês acharam né, desse primeiro episódio. Quais os temas que vocês querem ver por aqui? Tá bom? Estamos aguardando aí tanto no nosso chat quanto nos comentários aqui do Instagram, tá bom? Muito obrigada pela participação, pela companhia de vocês todos do Brasil, dos Estados Unidos, onde quer que vocês estejam. E logo, logo estaremos de volta. A gente avisa quando vai ser o segundo episódio de mais um podcast da Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.